0: Bonjour, c'est Labardon de d'EOG, un bureau d'ETL global. Nous aidons les entreprises françaises qui s'installent en Espagne via la constitution de la société, l'accompagnement à l'installation des dirigeants et employés, la comptabilité, la gestion et le juridique. EOG réunit une équipe de professionnels spécialistes en création de PME qui souhaitent développer une activité en Espagne avec un interlocuteur unique, francophone et une méthodologie française. Nous sommes ravis d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Tous les chemins. Tous les chemins mènent
1: à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy. Sur Equinox Radio.
0: Pour sa troisième saison, tous les chemins, même à Barcelone, propose désormais une fois par mois une rencontre avec un expert pour livrer des conseils pratiques aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs francophones en Espagne. Les parcours d'entrepreneurs continuent, eux aussi une fois par mois. Nous nous retrouverons donc désormais tous les 15 jours. Pour le premier épisode de cette nouvelle formule, je suis allée chez l'avocate Audrey Clemenceau qui télétravaillait depuis son appartement en Barcelonais. Audrey est arrivée à Barcelone la même année que moi, en 2008, et nous nous connaissons je crois depuis le début d'Equinox, il y a neuf ans, voire même peut-être un peu avant. Après être passée par de grands cabinets, elle a monté avec son associé espagnol Yolanda Bassas son propre cabinet, Bassas et Clemenceau, qu'elles ont voulu à taille humaine et éthique. Spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs français à Barcelone, Audrey était donc l'experte qu'il nous fallait aujourd'hui pour faire le point sur les erreurs à éviter quand on se lance en Espagne. Audrey, bonjour Bonjour Aurélie Alors je suis ravie de faire avec toi euh, ce premier épisode Nouvelle Formule euh, de Tous les chemins mènent à Barcelone. Et nous allons évoquer un petit peu aujourd'hui toutes les erreurs à ne pas faire quand on se lance à Barcelone. Tout à fait. Et alors moi je pensais à, à l'une qui est peut-être l'une des plus courantes déjà pour commencer, c'est que l'Espagne étant pays voisin, on a peut-être tendance à penser qu'on peut s'implanter de la même manière en France qu'en Espagne.
1: Tout à fait. Alors effectivement c'est une réflexion euh, que presque tous les clients font c'est pas très très loin, on a juste la frontière à passer, on peut même la passer en voiture sans aucun problème. Et du coup, la majorité des Français qui veulent s'implanter en Espagne pensent qu'ils peuvent le faire de la même façon que de la façon qu'ils ont monté leur business en France à l'époque. Or, effectivement, c'est une grosse erreur à ne pas commettre parce qu'effectivement, il y a quand même, même si les frontières aujourd'hui sont moins euh, importantes que ce qu'il était à l'époque, euh, on est quand même dans un pays différent qui fonctionne d'une façon très différente. Et le droit applicable est différent. D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'en Espagne, on a plusieurs communautés autonomes. Et donc, dans chaque communauté autonome, il y a un droit différent qui peut s'appliquer, notamment si vous faites du B2C.
0: Donc, euh, il y a vraiment une différence dans la législation, mais aussi, euh, j'imagine, dans la culture.
1: Hein. Euh, alors, les Français ont l'habitude, ou du moins euh, la mauvaise habitude, si j'ose m'exprimer ainsi, de vouloir venir donc en Espagne avec leur marketing à la française, voilà. leur contrat à la française. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut éviter parce que, bah, d'une part, euh, les références culturelles sont vraiment différentes entre les deux pays. Et quand on veut s'implanter dans un pays, en fait, il faut aussi tout simplement s'adapter à la culture juridique et à la culture linguistique du, du pays aussi. Donc, il faut savoir se diriger euh, à la target espagnole. Donc, euh, le vocabulaire va être différent, mais les références culturelles vont être différentes. Les petites blagues vont être différentes mmh. euh, en termes de marketing, j'entends. Et traduire simplement son contrat français en espagnol, c'est une première étape, mais en fait, il faut vraiment aller au-delà. Il faut aussi l'adapter au droit espagnol, voire au droit local de la communauté autonome dans laquelle vous voulez vous implanter, pour que vos partenaires locaux, tout simplement, ou vos clients locaux, aient leur référence nationale et locale quand ils lisent le contrat.
0: Alors concrètement, dans les grandes lignes, Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas importer de France On peut
1: importer de France la politique du groupe ou la politique de l'entreprise, ça c'est vraiment un choix, donc ça fonctionne pareil. En revanche, ce qu'on ne peut pas importer de la, de la France, c'est vraiment deux choses. D'une part, le marketing, il faut vraiment s'appuyer sur un marketing espagnol que les Espagnols vont comprendre avec des références espagnoles. Et d'autre part, on ne peut pas importer ces documents juridiques français en Espagne. Il suffit pas, comme je le disais tout à l'heure, de les traduire. Il faut vraiment les adapter... Au droit espagnol, et puisqu'on est ici à Barcelone, au droit aussi catalan qui s'applique aux relations B2B. Si on est dans du B2C, c'est c moins grave, mais ça n'empêche qu'il faut quand même l'adapter au droit espagnol.
0: Alors, ça, ça s'applique aux entreprises françaises qui viennent s'installer en Espagne, ça s'applique aussi à tout créateur d'entreprise qui serait français en Espagne, évidemment. Toujours faire appel peut-être à une équipe ou à des collaborateurs espagnols. Pour, pour ces aspects-là
1: Il y a, a deux façons de procéder, soit vous avez euh, ben, ces personnes en interne, c'est-à-dire que pour aborder le marché espagnol, vous allez embaucher des Espagnols sur place en marketing ou des juristes euh, espagnols sur place qui vont faire partie de votre équipe. Ou vous voulez, dans un premier temps, eh bien, euh, ne pas euh, débourser, enfin, ne pas faire une embauche qui a un coût sur le sol espagnol et donc gérer ça depuis la France. C'est possible, mais il faut quand même s'appuyer sur des cabinets de marketing, des cabinets comptables, des cabinets juridiques, des, des cabinets de traduction espagnols ici qui, eux, ont une grande expérience, du moins sur le territoire et qui vont pouvoir les conseiller pour le faire de la meilleure façon possible.
0: Ça, c'est une erreur que tu vois fréquemment Oui, ouais, enfin, vouloir, vouloir, vouloir tout, tout faire à, leur... à la française finalement. Voilà, vouloir faire à la française,
1: moi, c'est une des erreurs euh, que je vois le, la, plus, la plupart du temps. C'est vrai que moi, je conseille toujours à mes clients de se faire épauler par un partenaire local, donc trouver soit un associé, soit tout simplement un partenaire ou... Où éventuellement un agent commercial, un distributeur sur place qui a l'habitude du marché et qui va donc les aiguiller sur la meilleure façon de, de fonctionner. Ça, c'est vraiment euh, une erreur très, très répétitive qu'on voit parce qu'en fait, on ne peut pas prétendre savoir s'implanter sur un pays simplement en se basant sur leur expérience préalable en France parce que chaque pays est différent. Il faut savoir s'entourer euh, des, des bonnes personnes pour le faire du moins, pour perdre le moins de temps possible et, et être efficace le plus rapidement possible sur le nouveau territoire, et là, concrètement, sur l'Espagne, sur la nouvelle implantation.
0: Et il y a un autre sujet qui pose souvent problème aux, aux Français qui se lance ici en Espagne, c'est le statut juridique. Mmh. Est-ce qu'on pourrait évoquer notamment euh, la différence entre autonomo, euh, société Et surtout, qu'est-ce que ça implique ici en Espagne, le, le choix de ce statut
1: Alors en Espagne, quand vous voulez monter votre business, on a deux choix. Donc soit euh, sous la forme de ce qu'on appelle en France auto-entrepreneur, c'est ce qu'on appelle ici, nous en Espagne, el autonomo, mmh. soit sous la forme de société. Alors donner des conseils généraux c'est très compliqué parce qu'en fait ça va vraiment dépendre du cas par cas de, du projet d'implantation mais de façon générale si vous êtes plusieurs dans le projet d'implantation on peut pas le faire sous la forme de autonomes. il faut forcément se mettre en société mmh. d'accord donc ça ça pourrait être une, une première règle importante. Après, se mettre en société, c'est un coût beaucoup plus important que d'exercer en tant qu'autonomo. Pourquoi Parce qu'en Espagne, société, ça se constitue devant un notaire. Donc, il y a des frais de notaire. Euh, ensuite, il faut l'inscrire, l'immatriculer au registre, hein, comme en France, au RCS... Donc, il y a des frais de registre. Euh, donc, on est sur environ du 3 000 euros, entre 2005 et 3 000 euros pour euh, constituer la société en Espagne et pour pouvoir exercer à travers la société. Chose qui n'est pas du tout le cas euh, quand on est autonome. Quand on est autonome, on n'a pas de structure à mettre en place. La seule chose qu'on doit euh, faire, c'est une inscription euh, aux impôts, ce qu'on appelle la mm -hmm. et une inscription à la sécurité sociale. Cette inscription à la sécurité sociale, elle a un coût. Par mois environ, sur une personne célibataire sans enfant, il faut compter entre 250 à 300 euros par mois. Donc, c'est des coûts qui sont beaucoup plus inférieurs que mmh. de constituer une société. Mais encore une fois, il faut vraiment voir au cas par cas un petit peu le, le projet de chacun des clients. Après, c'est vrai aussi qu'une société a un capital minimum en Espagne de 3000 euros pour les sociétés à responsabilité limitée, ce qu'on appelle les SL... Donc si vous avez besoin aussi d'un financement d'une banque, c'est certain que se présenter face à une banque sous la forme de société avec un capital minimum déjà de 3 000 euros ou même plus, parce que c'est le minimum, hein, on, peut, on peut mettre bien évidemment beaucoup plus, ça entraîne sans doute plus de crédibilité dans, dans l'esprit de la banque qui va vous financer votre projet que de voir un autonomo qui est tout seul et qui n'a pas de structure derrière. D'accord. C'est vraiment la, les deux grosses différences qu'on peut voir euh, entre les deux structures.
0: Alors, on parlait tout à l'heure de, de, de la culture française. Par exemple, au moment de négocier un contrat, j'ai l'impression que la culture ibérique est beaucoup plus détendue. Est-ce que ça, ça compte Est-ce que ça, ça se traduit aussi dans le monde des affaires Comment, justement, on peut s'adapter J'imagine que c'est une erreur que font les Français aussi euh, fréquemment.
1: Alors, tout à fait. Euh, négocier un contrat en Espagne, c'est vraiment différent que négocier un contrat en France. En France, nous, les Français, euh, même si ça fait 20 ans ou 30 ans que vous travaillez ou faites du business avec quelqu'un, vous allez vous le voyez, vous allez lui serrer la main. Et vous allez être très formel, en règle générale. Vous n'allez pas parler de vos enfants, de votre famille, de votre vie personnelle. On reste vraiment dans le business. Bien que ça dépend les secteurs, hein, mais, mmh. mais de façon générale, non en Espagne, c'est très différent. Les gens sont, euh, comme tu l'as dit, beaucoup plus... Euh, bah, J'ai le mot « relax » qui me vient en tête, mais oui, beaucoup oui, plus oui, décontractés. Détendus, voilà, voilà détendus, c'est <rire> peut-être le soleil qui fait ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est une réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe que les négociations de contrats sont beaucoup plus décontractées, beaucoup plus détendues. Et les Espagnols ne voient pas de façon, ne de façon contradictoire le fait de se faire la bise, de se tutoyer et de négocier un contrat. Euh, même, il est très fréquent que les meilleurs contrats soient bouclés autour d'une bière et autour de quelques tapas dans un bar plutôt que dans un bureau ou dans une réunion formelle. Donc ça, c'est vraiment la différence de culture. Alors. Je ne veux pas généraliser. Tous les contrats ne se signent pas sur, euh, sur, <rire> sur la table du bar, bien évidemment. Mais disons que nous, nous, les juristes, on intervient après, une fois que le deal est passé entre entre les commerciaux ou entre les les gérants de la société. Et c'est vrai que en Espagne, et eh bien ces gros deals importants, en règle générale, c'est vraiment dans une bonne dans une bonne ambiance. On va tout de suite vous demander combien vous avez d'enfants, si vous êtes marié, etc. Et l'espagnol a besoin de, de savoir un petit peu sur votre vie privée pour vous faire confiance, pour mieux vous connaître. Et au final, ce n'est pas pour être indiscret, c'est vraiment pour connaître l'interlocuteur et en, pour faire naître un début de confiance, on va dire, dans la relation business.
0: On a beaucoup d'entrepreneurs français qui disent que c'est difficile de vendre euh, n'étant pas natif. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages
1: Alors, c'est effectivement quelque chose que je partage oui et non. Oui, parce que euh, si ces gens-là prétendent vendre à la française et en français sur, sur, en Espagne, c'est certain que euh, là, on ne va pas dans le bon chemin. Et non, parce que euh, c'est vrai que, par exemple, je pense aujourd'hui, euh, pour, pour prendre un exemple, à la boulangerie ou au croissant ou au pain au chocolat, on a, on a un savoir-faire en France que si on l'apporte ici en Espagne, eh bien, ça peut avoir du succès. Mais même si les produits sont français, que le savoir-faire et que les traditions peuvent être françaises, euh, il faut quand même le faire à l'espagnol. C'est-à-dire qu'il faut se mettre sur un horaire espagnol, il faut parler espagnol, voire catalan, si vous euh, prétendez vendre ici en Catalogne, parce que finalement, vos consommateurs vont être espagnols et catalans. Donc oui, le mot français ou le fait que vous soyez française, ça peut être accrocheur dans un premier temps. Mais si ensuite, il voit la que la personne ne fait pas d'efforts pour s'intégrer, c'est vrai que ça peut être un frein.
0: Garder son identité française, mais vraiment s'intégrer dans la manière de faire des affaires, évidemment.
1: Tout à fait, ce serait effectivement le résumé, oui.
0: Alors, pour ceux qui ne sont pas encore résidents euh, en Espagne, euh, tu m'as dit quand on préparait un petit peu cette rencontre que le NIE, donc le fameux oui. numéro euh, euh, d'identification en tant qu'étranger, euh, ici est de plus en plus difficile à obtenir et qu'il est absolument indispensable pour tout euh, pour démarrer toute entreprise. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça marche
1: Oui, alors le NIE, c'est le numéro d'identification des étrangers. Donc ce qu'on appelle le NIE, c'est un numéro d'enregistrement obligatoire que chaque étranger, européen, donc non espagnol, doit avoir pour pouvoir euh, opérer en Espagne. Euh, c'est le cas notamment si vous voulez être autonome, il faut obtenir le NIE avant, ou si vous voulez constituer une société tous les associés, et tous les dirigeants et français de cette société doivent avoir le nié en amont de la constitution. Euh, alors c'est juste une toute petite démarche, enfin je dis une petite démarche administrative parce que c'est pas très compliqué en soi, c'est juste très long, euh, mais c'est pas compliqué, ça change pas du tout euh, la résidence fiscale euh, du client et ça ne va pas non plus changer le lieu où il va payer ses impôts. C'est totalement indispensable pour certaines démarches, notamment pour ouvrir un compte bancaire. Enfin, voilà, Pour, pour toutes les démarches d'implantation de façon générale, il faut se nier. Ce pas une démarche difficile, mais c'est une démarche longue euh, parce qu'il existe deux façons d'obtenir un nier en Espagne. Soit vous le faites à travers un consulat espagnol en France... Et c'est ce qu'aujourd'hui on conseille à nos clients parce que euh, c'est très compliqué de l'avoir directement en Espagne. Donc il faut, il suffit de se renseigner auprès du consulat espagnol de la ville dans laquelle vous résidez. Et la deuxième façon d'obtenir le nier, c'est de le faire directement en Espagne. Mais pour ce faire, il faut obtenir au préalable euh, un rendez-vous préalable euh, auprès du commissariat des étrangers. Et je sais que ici à Barcelone, ce rendez-vous préalable, on parle de deux à trois mois pour l'obtenir. Donc c'était déjà le cas avant le Covid, c'était déjà des délais très très longs avant le Covid et ça n'a pas du tout ça a été empiré suite à la crise sanitaire parce que les équipes des services publics espagnols ont été réduites de moitié donc il y a encore de, il y a encore beaucoup moins de réactivité que ce qu'il y avait auparavant.
0: Donc si je comprends bien, c'est une des choses à faire le plus rapidement possible quand on veut se lancer. C'est la toute première chose à faire, effectivement. Alors Audrey pour terminer cet épisode, je voulais juste te demander, selon toi, dans ton, ton expérience quelles sont les qualités les plus importantes pour un créateur d'entreprise français à Barcelone ou un créateur d'entreprise en général en Espagne et, et au contraire les défauts qui pourraient l'empêcher euh, d'avoir du succès dans son entreprise
1: <rire> La grande question
0: voilà. Alors je pense que les Qualités que euh,
1: qu'un entrepreneur français euh, devrait avoir pour s'implanter en Espagne, je pense que la première est, euh, est la capacité d'adaptation ou la flexibilité pour justement pouvoir s'adapter donc euh, au marché français et ne pas être fermé à l'implantation de ses produits ou de ses services en Espagne à l'espagnol. Ça, je pense que c'est une des plus grandes qualités. La deuxième qualité, ça pourrait être la curiosité. Je pense que quand on veut s'implanter dans un pays étranger, il faut en être curieux. On a beaucoup à apprendre toujours des autres et encore plus des autres qui sont différents de nous. Et je pense que ça, ça peut s'appliquer dans le business. Donc, être curieux, vouloir apprendre la langue, déjà, ça serait quelque chose de, de pas oui, mal. Et ça passe base, par hein. la curiosité. Oui, oui. Tout à fait. Euh, donc, ça, ça pourrait être les deux grandes qualités et les défauts. Alors, je pense qu'il ne faut pas être trop cocorico. Mm. <rire> même si. Euh, c'est bien de le rappeler. Voilà, <rire> c'est bien de le rappeler. Même si, euh, même si on peut être bien évidemment fier de nos valeurs, de, no de, voilà, de, de notre nationalité, je pense qu'il faut, il faut parfois être assez humble euh, par rapport à ça quand on, quand on veut s'implanter à l'étranger. Et la deuxième, le deuxième défaut, on va dire, c'est qu'il ne faut pas être trop pressé. Parce que ici en Espagne, les choses ont un rythme différent. Euh, les gens ont une façon différente de faire du business. Et il faut respecter ça. Si on arrive à la française, je dis toujours cette petite expression de « si on arrive en faisant notre petit Napoléon », on va pas être bien reçu, c'est évident. Donc voilà, il ne faut pas être pressé. Euh, c'est pas un manque de confiance qu'ont les Espagnols en nous. C'est simplement que c'est un pays qui fonctionne différemment. Donc nous, en France, on va être habitués parfois... À aller très vite sur cette démarche qui vont mettre beaucoup plus de temps en Espagne, euh, et vice versa. C'est-à-dire que, voilà, il y, y a des bons côtés de chaque, dans, dans chacun des pays. Il faut les respecter et simplement s'adapter au timing euh, espagnol. Merci Audrey pour tous ces bons conseils. Merci à toi Aurélie de m'avoir invité. Tous les, chemins. tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chamerois sur Equinox Radio.
0: Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez-nous des commentaires sur Apple Podcast. Ça aide à faire connaître le podcast et à faire grandir notre communauté. Tous les chemins mènent à Barcelone, S'écoute sur Equinox, rubrique podcast, mais aussi Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict et toutes les plateformes de podcast.